0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。那我要跟各位来谈一下哦，最近我看到了一些全球宏观经济跟金融市场的情况，好、哦、做一些整理。好、哦，我今天。同样在这段时间有直播，所以听众朋友，您上 YT 可以看到直播画面，因为我们有做一个电子手板。哦、电子手板的话，各位可以看到，哦，我会有一些图表或文字啊、哦。不过听广播的听众朋友，我一样会用这个口述的，好、哦，让您呃知道这个图版的内容是什么哈、哦，包括文字的内容。首先呢、哦，最近全球的宏观经济啊、哦、是有一些出乎意料的情况，而且这个情况是偏向负面的。好、哦，第一个呢。呃，这个二零二二年就今年的经济哦，这个全世界的哦，主要经济体，中国大陆、美国的增长幅度，现在目前看起来，各方数据显示哦，都不如预期哦，没有去年第四季看得这么乐观哈、哦。那另外呢，二零二二年就今年的通货膨胀哦，也超出先前的预期。换言之呢，先前对于通膨的形式哦，也看得太简单了哈、哦，似乎太轻忽这一波的通膨，呃。的整个结构性的问题哈，那美国联准会现在目前我个人的观察了哈，它一方面面临到这个经济增长跟稳定金融市场这个呃所谓呃它的责任哈，呃那另外一方面呢，它要去对抗通膨啊，哦这个可以讲说是双头夹击哈，所以。在整个联准会的政策面上面拿捏变得非常不容易，而且呢，呃、有点两难的局面哈、哦。所以今天的联准会的一席会议之后出来的结论哈、哦，鲍尔的表态就会变得非常关键哈、哦。我刚刚讲说他说肚子痛那个是开玩笑的。哈哈好，那另外呢，第四个就是地缘政治不稳哈、哦，跟新变种病毒仍然是经济跟金融市场的风险因子，大家不要。呃，忽略了这个所谓的新变种病毒，要觉得啊，疫情已经到尾声，事实上可能不然哦。国际呃，这个世世卫组织今天也再次说了，哦、啊，这个、有可能我们会面临到更厉害、传播更强的新变种病毒，而且毒性未必能减弱。哦。哦，这是一个重大的挑战。另外还有就是俄乌啦，好这些所谓地缘政治风险的问题啊，也会是经济上面的呃挑战。好，那我们现在看到的就是国际货币基金会在最新的出具的宏观经济报告。哦，那国际货币基金会原先预估啊，哦，今年全球的 GDP 的增长幅度是四点九帕，这是一个很强劲增长，接近五帕的情况。但是最新的预估呢，下调了零点五个百分点，到只有百分之四点四。这个下调的幅度可以讲非常的大哈、哦。那已开发国家的通货膨胀率呢？国际货币基金会把先前的预估二点三，居然大幅上调到三点九，接近四趴的通膨率。哦，那过去我们常讲新市场的通膨率也不过就如此了，现在是已开发国家的通膨率接近到4趴。那另外，美国的 GDP 的。这个情况哦，国际货币基金会是大降了一点二个百分点，从原先预估的五点二降到只有四趴了。这个一项这个幅度可以讲说是非常巨大哈、哦。那也代表说国际货币基金已经看到美国现在呃今年所呈现出来的各方面情势哦，经济的增长哦可能会大大不如先前所预估的状况。那这个。呃，经济增长，各位都知道，美国最主要经济增长就是靠什么？就是靠消费。换言之呢，这么大幅的把经济增长的幅度下降呢，就认为说美国今年的消费可能会，呃，较先前的预估来的差很多。那美国的消费如果一差的话，全世界以出口为主为导向的这个经济体啊，恐怕这个出口的。这个压力就大了，好、哦，所以包括台湾、韩国在内，哈、哦，今看到这样状况，为什么最近韩国股市跌得这么凶？除了韩国央行从去年八月连续三次升息啊、哦，所造成金融市场的紧缩以外，另外呢，就有可能是已经先行在反映哈、哦，整个出口形势可能在今年随后的几季啊、哦、会出现很大的挑战，哈、哦。好，那这个是在呃国际货币基金会的预估上面，另外美国的这个经济数据啊。哦总经的领先指标，哦，这个礼拜公布出来的 market 的 PMI 制造业的也好，服务业也好，还有 composite 的就是综合 PMI， 这三个都大幅不如预期。综合 PMI 跌到了五十点八，服务业 PMI 也跌到五十点八，哦，各位看到这张图你会发现，哇，那个掉下来的这个情况可以是非常陡的哦，哦，那那个各位看到这张图，现在目前中间有一个很深的那个凹下去的谷,谷底，哈，那个是零。零二零二零年三月当时的整个呃 P M I 的出现的这个崩盘的状况，可是因为呃后来整个经济就拉上来，又靠货币政策拉上来，无限 Q E 嘛哈，所以说它也很快反弹上去。但是你会发现这一次哦，货币政策还没退场，但是我们的看到美国的 P M I 已经先行出现很明显的跳水式的一个修正，哈，跳水式的一个下滑，你就知道说这次的可能还有隐含其他的。呃，不是只有货币政策的,的,的因素，好、哦，经济结构面的因素。那我长期观察美国的 PMI， 它跟 GDP 它呈现非常密切的联动关系，也就是说 PMI 一旦往下 ，GDP 后面随后就是要往下来。好、哦，所以为什么国际货币基金会把美国的 GDP 大幅的下修啊、哦？其实也是有机可循。事实上，在国际货币基金这次修正美国 GDP 到四趴之前呢。哦呃，包括摩根大通、高盛都已经连续的下修美国的 GDP 了。好、哦，那美国的投行早在去年第四季的时候，就很明显看出今年美国经济成长可能不如先前在去年上半年的时候看的这么乐观。那至于说美股的观察指标，我认为有几个哈、哦。第一个呢，就是十年期国债殖利率；第二个呢 ，CBOE 的 VIX 指标；还有呢，美元指数，这是一个三大风险指标。那在形态上面哈，我个人看美股已经破坏多头格局了。啊，毋庸置疑的这一波从零九年以来的长多格局，美股的大多头格局，我认为在这一次的下跌中呢，在这个结构性的破坏上面已经出现了哈。但是有点像是地震了哈，这个房子已经稍微有被摇动哈，可能有一些钢筋水泥脱落，但是呢，还没到说整个要被摧毁的地步。可是如果美股再进一步跌个五趴，再进一步跌个八趴到十趴，非常有可能会摧毁这个长多格局，所以这个是我们得注意的。就美股其实不能再重错了，哦，而且呢，出现这个，比如说标普再出现个八趴到十趴的这种跌势哦，呃，这个不能再出现这样子持续下挫的状况，哦，所以今天晚上美股的盘前的大涨哦，是不是一个转折点或是止稳点呢？就变得非常重要，尤其是礼拜一的下影线哦，呃，基本上万万不可跌破了。如果你从技术面来看的话，礼拜一的那根下影线是非常关键的哈。那另外资金呢，很明显从科技成长股有流向价值型跟避险型的标的，比如说最近的金价的上涨啊，已经涨到一千八百五十块，就是一个很明显的例子。哦，那美债值利率呢，最近不升啊，呃，停留在一点八附近啊，但是科技股继续下跌。这个告诉我什么呢？他告诉我了，就是说这波科技股的下跌，其实不是只有这个无风险利率上升哦，美债值率上升这么简单一个因素而已，它还有可能有其他的隐含因素。哦，那美国科技股已经几乎达到熊市标准，就我们刚刚有讲到费半指啊、哦，在本周一已经几乎跌掉二十帕了嘛，哈，那纳斯达指数也是一样哈，那标普五百指从五十二周高点哦，已经下跌了九点六帕，道琼五十二周高点下跌七帕，纳啥。克指呢，从五十二周高点下跌了十六帕；罗素两千指呢，从五十二周的高点已经下跌十八帕；费半指呢，从五十二周的高点已经下跌了十七点六所以这一波美国股市的修正，哦、可以讲说是相当、呃、大的一个修正、哦、呃，跟过往不同的就是，我们很少看到这个费城半导体指数呢，在短短一个月的时间可以出现。高达将近两成的修正幅度啊！因为毕竟半导体是全世界现在目前最最具成长动力的,的族群。如果连它都出现这么大的修正的话，那是不是成长动力后面是有疑问呢？好、啊，这就是另外一个我的观察。那至于说台股，我觉得现在目前的观察方向，它跟着美股的大势不变了、啊。好、啊，但是我觉得台股会相较美股再强一点，好、啊，相相对更强一点。好、啊，因为毕竟台股还是有。这个台股本身自己的结构因素不会完全跟着美股，好、哦，但是呢，呃，联电的法说会啊，已经看出一些成长极限的端倪了，哦，这就是为什么今天联电会大跌七趴的主要原因，哦，那问题就是说，台股过去都是靠成长题材，而不是靠价值题材，这就是值得我们另外一个深思的角度了。